0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Holup.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Das Gas in Europa wird noch knapper. Nach einer kurzen Verschnaufpause soll schon bald noch weniger Gas durch Nord Stream 1 fließen. Wie die
0: EU-Länder darauf reagieren, stellen sie heute Dienstag in ihrem Gasnotfallplan vor. So viel vorweg, wir werden Energie sparen müssen.
1: Wir sprechen heute darüber, was genau die EU vorhat und wie einig sich die Mitgliedstaaten im Konflikt mit Russland überhaupt noch sind.
0: Wir schauen uns außerdem an, welche Alternativen es zur Gasheizung gibt und was der Umstieg auf Holz und Co. wirklich bringt. Erik Frey, du analysierst für den Standard unter anderem die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Wir spüren diese ja vor allem durch die verringerten Gaslieferungen aus Russland und da geht es immer wieder um diese Pipeline Nord Stream 1. Was ist denn da die aktuelle Lage?
2: Also von der ursprünglichen Menge, die über Nord Stream 1 nach Deutschland gebracht wurde und von dort dann ging auch ein relativ kleiner Teil nach Österreich. Von diesen 100 Prozent wurde bereits in den letzten Wochen und Monaten diese Menge auf 40 Prozent reduziert. Und da hat Russland technische Gründe angegeben, eine Turbine, die repariert werden musste, in Kanada ist, aber nicht sofort nach Russland zurückkehren konnte, auch wegen der Sanktionen, obwohl da wurde eine Lösung gefunden, dass sie über Deutschland sehr wohl nach Russland wiederkommen kann. Dann kam diese Wartung, zehn Tage, wo überhaupt kein Gas geflossen ist. Das war ausgemacht, das war schon lange geplant, da war keine böse Absicht dahinter. Aber angesichts dieses Katz-und-Maus-Spiels, das Wladimir Putin jetzt schon lange mit der EU spielt, wo er versucht, die Gaslieferungen als politisches Instrument einzusetzen, war die Sorge groß, dass nach dieser Wartung aus irgendeinem Anlass dann überhaupt kein Gas fließen würde. Diese Erwartung hat Putin nicht erfüllt. Die Gaslieferungen liefen wieder an, im gleichen Umfang wie zuvor, nämlich diese 40 Prozent. Und wenige Tage später wurde es wieder halbiert auf 20 Prozent, also schon auf einen sehr, sehr geringen Anteil. Dafür hat Russland wieder technische Probleme angeführt. Das ist eine Sache, die kein Experte, kein Beteiligter in Europa glaubt. Es ist ganz klar Putin sitzt hier auf einem Art Klavier und spielt hier mit den Europäern und sagt, ich zeige euch, wer hier das wahre Sagen hat, wer hier im längeren Ast sitzt, versucht damit die EU zu spalten, versucht damit Angst zu machen, treibt damit auch den Gaspreis in die Höhe, was ihm wiederum finanziell auch nützt. Also das Ganze ist hier ein ziemlich perfides Spiel, das hier in Moskau gespielt
1: wird mit der EU. Genau in der EU verkündet man ja heute am Dienstag einen sogenannten Gas -Notfallplan. hat der auch was mit diesen ausbleibenden Gaslieferungen zu tun und was ist da jetzt geplant? Ja, im Moment braucht ja Europa nicht sehr viel Gas,
2: schon deutliche Mengen für die Industrie, aber geheizt wird im Moment nicht. Aber was ist im Winter? Und wenn es nicht gelingt, bis zum Spätherbst die Speicher ausreichend zu füllen, dann könnte Europa wirklich ein Problem im Winter haben. Hat die EU schon seit Längerem gesagt, der Ausweg ist, dass jetzt schon gespart wird. Und da haben sie eine Zahl genannt um 15 Prozent und haben das versucht, dieses Sparziel verbindlich zu machen. Und dieser Notfallplan, auf den man sich geeinigt hat, beinhaltet diese 15-prozentige Einsparung von Gas bis zum Frühjahr 2023, also über diesen kritischen Winter hinaus, verbunden mit einer Verpflichtung. Und das war das Entscheidende, dass man sagt, das ist nicht nur ein Appell, sondern da ist eine Verpflichtung, die für alle Länder im Prinzip gilt. Und wenn sich Länder daran nicht halten, dann kann man sie klagen, dann sind sie rechtsbrüchig, dann gibt es Mittel dagegen. Allerdings, die einzige Art, wie dieses Abkommen auch erzielt werden konnte, ist, indem man wieder mal, wie so oft, Kompromisse eingegangen ist. Und dieser Plan ist daher voller Ausnahmen, voller Löcher bzw. voller Möglichkeiten für weitere Ausnahmen und damit auch von den politischen Absichten und von den politischen Entscheidungen in den kommenden Monaten abhängig, wie weit er auch umgesetzt werden kann.
0: Du sagst, man musste einen Kompromiss finden. Das heißt, es hat im Vorfeld politische Differenzen gegeben innerhalb der EU.
2: Es gibt einmal ganz logische Differenzen, weil nicht ganz Europa ist gleichermaßen von russischem Gas abhängig. Das ist sehr speziell ein deutsches und ein österreichisches Problem. Aber auch andere osteuropäische Staaten, so wie Ungarn, Tschechien, Slowakei, die sind am meisten getroffen. Andere Länder sind es sehr, sehr wenig, weiter im Westen und im Süden. Die haben auch andere Gaslieferanten, sei es Norwegen, sei es Algerien oder auch über sogenanntes Flüssiggas, aus Übersee, aus den USA. Und dann gibt es einige Länder, die sind überhaupt nicht ans europäische Gasnetz angeschlossen. Zypern und Malta, diese kleinen Inseln. Das Problem ist eher mit den Ländern, die sehr wohl Gas einspeisen können in das große europäische Netz, aber es nicht wollen, weil sie sagen, wir haben kein Problem mit Gas, weil wir brauchen nicht so viel aus Russland. Es ist Deutschland, und Österreich, aber allen voran Deutschland und den Deutschen wird doch jetzt im Nachhinein noch vorgeworfen, dass sich angeblich Deutschland in der Eurokrise vor einem Jahrzehnt und in anderen Situationen auch nicht immer so solidarisch verhalten hat, was die Deutschen wiederum abstreiten, aber das ist immer eine Ansichtssache, wo man gerade steht. Und der Vorwurf, bitte ihr seid selber schuld, wenn ihr euch Wladimir Putin ausgeliefert habt durch den Bau von Nord Stream 1 und jetzt den Plan von Nord Stream 2, der ja nie in Betrieb ging und durch diese starke Abhängigkeit vom russischen Gas, was der deutschen Industrie, weil das Gas günstig ist, wiederum Wettbewerbsvorteile verschafft hat. Warum sollen wir euch jetzt aus der Patsche helfen? Beziehungsweise welchen Preis können wir dafür verlangen? Und dieses Gerangel hat jetzt einige Wochen angehalten und die politischen Differenzen wurden jetzt einmal oberflächlich gelöst. Allerdings, wenn es dann wirklich darum geht, wo und wann wird gespart, wie wird das berechnet... Und wer liefert dann wohin, damit welche Industrien vor allem dann weiter im Laufen bleiben? Da wird sich dann zeigen, ob diese Vereinbarung hält. Es gibt einen Aspekt, warum sie möglicherweise oder wahrscheinlich halten wird. Jede Wirtschaft in Europa ist voneinander abhängig. Das heißt, wenn die deutsche Industrie tatsächlich in Schwierigkeiten gerät und nicht mehr produzieren kann, dann kostet das nicht nur Arbeitsplätze in Deutschland, sondern genauso in Italien, in Frankreich und in Spanien. Das wissen die Entscheidungsträger und werden daher, glaube ich, es nicht aufs Äußerste ankommen lassen. Aber den Preis noch ein bisschen höher treiben oder sich noch irgendwelche Sonderwünsche erfüllen zu lassen, das ist
1: doch eine beliebte europäische Praxis. Ich höre da eine gewisse wachsende Uneinigkeit innerhalb der Europäischen Union heraus, auf der einen Seite. und Auf der anderen Seite hast du auch schon gesagt, dass Wladimir Putin da auf seiner Klaviaturen Einschüchterungsmöglichkeiten immer mehr spielt. Gewinnt Russland die Oberhand in diesem wirtschaftlichen Konflikt zumindest? Es kommt
2: hier immer auf den Zeitraum an, um zu entscheiden, wer die Oberhand hat. Längerfristig hat das die EU, wirtschaftlich deutlich stärker und Europa hat auch Alternativen zu russischem Gas. Das heißt, während Russland außer Öl und Gas eigentlich nichts verkaufen kann und von diesem Export für ihre eigenen Finanzen, für das Budget, auch für die Kriegsführung in der Ukraine sehr, sehr abhängig sind. Allerdings in diesem Winter ist das Machtverhältnis anders, weil wenn Russland das Gas abdreht, dann ist die kurzfristigen Folgen in der EU viel, viel größer als die momentanen Konsequenzen in Russland. Die haben durch den hohen Ölpreis auch weiterhin genügend Einnahmen, um auch den Krieg zu führen und auch die Wirtschaft irgendwie im Laufen zu halten. Also auf dieser wirtschaftlichen Ebene geht es um die Frage kurzfristig oder langfristig. Auf der politischen Ebene wiederum ist es eine andere Frage. Gelingt es Putin mit diesem Erpressungsspiel und mit diesem ständigen Katz-und-Maus-Spiel, das er betreibt, die EU auseinander zu dividieren und so die geschlossene Front der Unterstützung der Ukraine hier zu schwächen oder überhaupt zu zerstören? Und ich glaube, das ist sein eigentliches Ziel. Er möchte Teile in die EU hineintreiben, dass die EU nicht mehr in der Lage ist, gemeinsame Sanktionsbeschlüsse, gemeinsame Waffenlieferungsbeschlüsse, all das zu treffen und dass damit die Unterstützung für die Ukraine deutlich zurückgeht. Im Fall von Ungarn gelingt ihm das. Aber Ungarn ist ziemlich isoliert und ich glaube, dieses politische Spiel, da überschätzt er ein wenig. Erstens seine eigenen Möglichkeiten und unterschätzt die Empörung über den russischen Angriffskrieg und die Brutalitäten, die Russland hier verursacht und
1: die Gefahr für die gesamte Europäische Union, die von dieser russischen Politik ausgeht. Das wird nicht aufgehen. Und eben um zu zeigen, dass man sich nicht einschüchtern lässt, hat man ja auch diesen Gasnotfallplan zum Energiesparen ins Leben gerufen. Vielen Dank mal, dass du diese Aspekte für uns beschrieben hast, Erik Frei. Sehr gerne.
0: Ja, und um eben Energie sparen zu können, müssen wir Alternativen zum Gas finden. Philipp Bramer, du leitest beim Standard das Zukunftsressort und hast dir einige alternative Heizmöglichkeiten
3: angeschaut. Welche gibt es denn da? Also die beliebteste Heizungsart in Österreich ist die Fernwärme. Nach der Fernwärme kommt direkt das Gas, aus dem wir heraus wollen. Platz Nummer drei, die Holzheizung und die Wärmepumpen werden noch immer beliebter. Kaum verbreitet ist in Österreich die Elektroheizung und auch die Infrarotheizung, weil die sind sehr
1: ineffizient und auch teuer. Es gibt aber offensichtlich einige Alternativen. Schauen wir uns vielleicht die aussichtsreicheren davon ein bisschen genauer an. Fernwärme, das habe ich irgendwie als unkompliziert und in letzter Zeit aber doch auch ein bisschen teuer im Kopf. Wie funktioniert Fernwärme nochmal? Ja, du hast es eh schon angesprochen, Fernwärme ist sehr bequem. In
3: der Wohnung, da wird nämlich nichts verbrannt, wie beim Gas oder Öl. Das heißt, man muss sich auch nicht um die Wartung einer Therme kümmern oder auch um eine Rauchfangkehrerin Und man braucht auch keine Angst vor Kohlenmonoxid haben, also diesem Giftgas, das ja bei der Verbrennung entstehen kann. Man dreht die Heizung einfach auf und es wird warm. Wie funktioniert das? In zentralen Heizwerken oder Heizkraftwerken wird etwas verbrannt, also zum Beispiel Müll oder Holz oder eben Gas. Und die Wärme kommt dann über ein Rohrsystem ins Haus und wird dort auf die 1. Heizkörper aufgeteilt. Aber durch den Transport geht auch etwas Wärme verloren. Deshalb kann man die Wärme über nicht so weite Strecken transportieren. Fernwärme gibt es deshalb nicht überall, sondern eben vor allem in Städten, weil das eben im Umkreis von diesen Heizwerken sein muss. Und wenn die Fernwärmeheizung bereits ins Haus führt, dann ist die Umrüstung eine Sache von wenigen Tagen, sagt zumindest Wien Energie. Und die kostet im Vergleich zu anderen Alternativen wie einer Wärmepumpe auch viel weniger, also ein paar tausend Euro... Und man kann sich das bei vielen Fernwärmeanbietern auch online ausrechnen, wie viel diese Umrüstung kostet. Zu den Kosten. Also diese Fernwärmeanbieter, das sind lokale Monopolisten, weil es sich natürlich nicht auszahlen würde, mehrere Systeme von unterschiedlichen Anbietern aufzubauen und parallel Rohre zu verlegen. Heißt, wenn man einmal an die Fernwärme angeschlossen wird, dann muss man die Wärme auch abnehmen. Da gibt es dann oft eine Mindestabnahme und einen Mindestpreis. Und also man kann es nicht einfach wechseln wie den Stromanbieter. Und man kann auch nicht mehr zurück dann aufs Gas oder auf andere Anbieter, sondern man muss das einfach wirklich abnehmen. Vielleicht auch zum Klimaschutz, also für Fernwärme wird immer noch zu einem großen Teil Gas verbrannt. Das heißt, wenn der Gaspreis steigt, dann steigt auch der Preis für Fernwärme, wie man jetzt gerade auch in Wien gesehen hat. Wenn auch nicht so stark wie Gas, weil das eben nicht 100% Gas ist. Man kann aber ins Fernwärmenetz eigentlich alles einspeisen, was warm ist. In Wien wird zum Beispiel auch Wärme aus Abwasser gewonnen. Unter Wien gibt es ein riesiges Heißwasserreservoir, das man anzapfen könnte. Und das wäre dann eine erneuerbare Energieform. Die günstigste Art zu heizen ist es auf keinen Fall, aber in Zukunft vielleicht relativ klimafreundlich.
0: Wenn ich also mal an die Fernwärme angeschlossen bin, habe ich selber relativ wenig Spielraum. Was jetzt aber sehr einfach klingt, ist Elektroheizung. Die kann ich einfach einstecken und dann geht's los, oder?
3: Ja, das ist bei vielen wohl der erste Gedanke. Wenn das Gas ausbleibt, dann heize ich eben mit Strom und es gibt Stromheizungen oder Heizlüfter bereits für unter 100 Euro und die schließt man einfach an und heizen sofort. Das geht aber ziemlich ins Geld, weil Strom ist ja auch teurer geworden in den letzten Monaten. Und wer glaubt, dass er jetzt mit der Stromheizung Putins Pläne durchkreuzen kann, liegt auch falsch, weil vor allem im Winter ja sehr viel Strom aus Gas gewonnen wird. Und wenn jetzt jeder eine Stromheizung verwendet, dann brauchen wir zwar weniger Gas in den Gasthermen, müssen aber das Gas zuerst in Strom und dann wieder in Wärme umwandeln. Und das ist sehr ineffizient und deshalb ist es auch so teuer. Es gibt dann auch noch die Infrarotheizungen, das sind eigentlich auch Elektroheizungen, funktioniert aber ein bisschen anders, sind in der Anschaffung geringfügig teurer. Da wird nicht die Luft erwärmt, sondern da wird Strahlung abgesondert, die dann den Körper erwärmt und auch die Möbelstücke rundherum. Aber es ist immer noch eine Elektroheizung und sehr ineffizient und deshalb auf Dauer sehr teuer.
0: Wir schauen uns jetzt gleich noch Wärmepumpen und Heizen mit Holz an. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran.
1: eine Energiequelle, die ich schon oft als nachhaltig empfohlen bekommen habe, ist die Wärmepumpe. Du hast sie auch schon erwähnt. Wie funktioniert die? Ja, also eine Wärmepumpe funktioniert eigentlich wie ein Kühlschrank.
3: Also wenn man schon mal hinter einem Kühlschrank gestanden ist, dann wird man merken, dass es dort ziemlich heiß ist, weil ein Kühlschrank eben der Luft die Wärme entzieht und eben hinten wieder herausleitet. Und man kann sich das jetzt so vorstellen bei einem Haus, dass das eben umgekehrt funktioniert. Also die Wärmepumpe entzieht draußen der Luft die Wärme und es wird draußen geringfügig kühler, das merkt man durch nicht. Und drinnen wird es dafür wärmer. Und da muss man jetzt unterscheiden zwischen verschiedenen Arten. Es gibt da zum einen die Erdwärmepumpe, diese entzieht dem Boden die Wärme. So eine zu installieren ist aber relativ aufwendig, weil man muss da sehr viel herumgraben und bohren und das geht vor allem nur, wenn man ein Einfamilienhaus hat, idealerweise mit Garten. Und selbst dann ist das sehr teuer. Dafür ist die Erdwärmepumpe, wenn sie einmal installiert ist, sehr langlebig und man hat wirklich nur sehr, sehr geringe Heizkosten. Aber man kann natürlich nicht überall bohren und deshalb gibt es noch die Luftwärmepumpe und die nimmt die Energie aus der Luft auf. Luft gibt es im Gegensatz zu einem Garten, wo man bohren kann, überall. Das heißt, man kann sie sogar in der Wohnung, in der Stadt aufstellen, am Balkon oder auf der Terrasse oder im Innenhof. Sie ist allerdings nicht so effizient wie die Erdwärmepumpe, vor allem wenn es draußen sehr kalt ist. Also man kann sich das eigentlich ganz gut vorstellen, wenn es draußen minus 10 Grad hat in der Luft, dann ist da sehr wenig Wärme in der Luft, die man halt nutzen kann und deshalb verbraucht die Wärmepumpe dann auch mehr Strom. Was auch noch wichtig zu wissen ist, man braucht für eine Wärmepumpe die richtigen Heizkörper. Denn besonders günstig und effizient ist, wenn man das Heizwasser auf 30 Grad erwärmt. Das ist nicht besonders warm und da braucht man eben eine große Fläche, damit eben dieses 30 Grad warme Wasser die Wärme an den Raum abgeben kann. Deshalb braucht man da größere Heizkörper oder idealerweise, wenn man alles richtig machen will, eine Fußbodenheizung, weil das ist ja praktisch dann ein Riesenheizkörper im Boden. Was auch interessant ist, man kann mit der Wärmepumpe auch kühlen, weil sie ist ein umgekehrter Kühlschrank. Das heißt, man kann im Sommer bei manchen Geräten diesen Kreislauf wieder umkehren und dann fließt durch die Fußbodenheizung nicht warmes Wasser, sondern kaltes Wasser und man hat so auch eine Klimaanlage.
0: Philipp, was wäre denn jetzt dein Fazit? Macht es Sinn, vor dem nächsten Winter auf eine dieser Alternativen, die du gerade aufgezählt hast, umzusteigen?
3: Das kommt natürlich immer sehr darauf an, wo man wohnt, in einem Einfamilienhaus, in einer Wohnung oder zur Miete oder im Eigentum und momentan ist es auch so, dass diese Idee mehrere Menschen haben und man oft keine Termine bekommt und Geräte auch gerade teurer werden wegen der hohen Nachfrage. Das muss man sich halt einfach überlegen, ob es einem das jetzt wert ist. Langfristig führt kein Weg daran vorbei, sich mal was Neues zu überlegen, wenn man nicht schon mit Wärmepumpe oder so heizt, weil Gas war halt lange Zeit eine der günstigsten Formen zu heizen. Das ist jetzt erstmal vorbei und auch wenn sich die Gaspreise wieder mal entspannen, sind die Tage der Gasheizung einfach angezählt und man muss sich einfach früher oder später und eben besser früher um eine Alternative kümmern. Es ist nicht ganz günstig, diese Alternativen, aber es gibt auch Förderungen, um den Umstieg zu stemmen. In der Mietwohnung hat man oft gar keine Möglichkeit, aber falls man in einem Einfamilienhaus wohnt, sollte man sich zum Beispiel definitiv mal die Wärmepumpen anschauen.
0: Es gibt also auf jeden Fall ausreichend Alternativen zum Gas. Wir schauen uns jetzt gleich noch das Holz genauer an. Danke aber erstmal für deine Einschätzung, Philipp Rammer. Danke. Eine Alternative, über die gerade wohl viele Menschen nachdenken, Stichwort Holz ist das neue Klopapier, sind Holzöfen. Bernadette Redel, du hast dir das für die standard immobilien -Redaktion etwas genauer angeschaut. Kann ich denn einfach einen Holzofen in meine Wohnung oder in mein Haus reinstellen? Eine Voraussetzung, ohne die es nicht geht, ist natürlich, es muss einen Kamin geben in der Wohnung.
5: Das haben viele ältere Häuser, da gibt es stillgelegte Kamine und Rauchfänge. In neueren Gebäuden gibt es das oft nicht mehr, also da wurde auf diese sogenannten Notkamine verzichtet. Wenn aber ein Anschluss da ist, dann kommt der Rauchverkehrer zur Inspektion, er schreibt dann ein Gutachten und schaut sich an, in welchem Zustand ist dieser Kamin und welche Arbeiten zur Instandsetzung nötig sind. Und wenn das eigentlich erledigt ist, dann steht einem Kamin oder Kachelofen in der Wohnung nichts mehr im Weg.
1: Wie schaut es aus, wenn ich in einer Mietwohnung wohne?
5: Die Vermieterin oder der Vermieter muss auf jeden Fall zustimmen. Das ist so ganz egal, in welcher Wohnung man lebt. Am besten ist, dass man schickt einen eingeschriebenen Brief oder eine E-Mail mit Lesebestätigung an den Vermieter oder die Vermieterin, wo man ganz genau erklärt, was man vorhat. Und einen Kostenvoranschlag sollte man auch mitschicken und man sollte natürlich betonen, dass man das eh selber bezahlen wird. Dann kommt es ganz darauf an, in welcher Wohnung man lebt. Fällt die Wohnung unter das Mietrechtsgesetz und das sind in Österreich Altbauten, geförderte Neubauten und Genossenschaftswohnungen, dann hat man mehr Rechte. Da gilt zum Beispiel, wenn ich jetzt von meinem Vermieter, meiner Vermieterin innerhalb von zwei Monaten keine Rückmeldung bekomme auf meine Frage, dann gilt die Zustimmung als erteilt. Wenn jetzt aber der Vermieter oder die Vermieterin diese Zustimmung nicht gibt, dann kann man in einem nächsten Schritt zur Schlichtungsstelle gehen. Das gilt aber auch nur, wenn man in einer Wohnung lebt, die unter dieses Mietrechtsgesetz fällt. Und die Schlichtungsstelle kann dann die Zustimmung ersetzen lassen. Der Vermieter oder die Vermieterin kann es eigentlich nicht verbieten. Aber da müssen natürlich bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Also es muss zum Beispiel von einem Professionisten oder einer Professionistin der Kamin eingebaut werden, das kann man jetzt nicht selber machen, wenn man handwerklich begabt ist. Und auch wenn man zum Beispiel im Wohnungseigentum lebt, also wenn einem die Wohnung gehört, braucht man für den Anschluss von einem Kamin und einem Kachloven nicht unbedingt auch die Zustimmung der anderen Miteigentümer und Miteigentümerinnen. Allerdings, wenn man zum Beispiel den Kamin vorher sanieren muss, dann schon. Und ich weiß, dass das oft der Fall ist. Ich war auf Reportage mit dem Raubfernkehrer. Und ganz oft sind die ja jahrelang nicht benutzt worden und da ist dann oft viel zu machen.
1: Die Rauchfangkehrerinnen und Rauchfangkehrer dürften dann auch die ersten Ansprechpersonen sein, wenn man eben wissen will, ob es so einen Notkamin gibt in der eigenen Wohnung und so weiter. Aber Bernadette, angenommen, es ist technisch möglich, einen Holzofen in meiner Wohnung zu installieren, wie viel kostet denn dann der ganze Spaß? Kann ich mir damit wirklich Geld sparen über den Winter?
5: Da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Eben, was ich gerade angesprochen habe, muss der Kamin in Stand gesetzt werden und wie viel kostet das? Das kommt ganz darauf an, in welchem Zustand der ist. Auch natürlich die Frage, muss ich das selbst bezahlen? Das ist in jeder Wohnung ganz unterschiedlich. Wenn es jetzt rein um den Ofen geht, so einen Schwedenofen, wo man das Feuer so schön knistern sieht, das kostet ein paar hundert Euro. Den kann man sich zum Beispiel im Baumarkt kaufen. Wenn man aber einen richtigen Kachelofen will, dann kostet es mindestens 7.000 Euro, aber meist eigentlich noch mehr, zwischen 12.000 und 15.000 Euro. Ob man dann insgesamt im Winter sparen kann, das ist ein bisschen ungewiss, weil es natürlich so viele Unbekannte jetzt gerade in der Rechnung gibt. Also sowohl die Preise vom Gas als auch beim Holz, die steigen derzeit an. Aber man muss ja sagen, die meisten wollen einen Holzofen ja nicht, um Geld zu sparen, sondern eher als Absicherung, falls im Winter das Gas abgedreht wird. Und dann gibt es schon noch so eine Faustregel, an der man sich vielleicht ein bisschen Orientieren kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel so einen Schwedenofen in der Wohnung stehen hat, der heizt dann den Raum, in dem er steht, ziemlich gut auf. Und man kann dann die herkömmliche Heizung, die man hat, so um 3 bis 5 Grad reduzieren, weil ja dann nur mehr die anderen Räume geheizt werden müssen. Und eben diese Faustregel besagt, dass jedes Grad an Raumtemperatur etwa 6 Prozent der Heizkosten einspart. Und so kann man sich das dann grob ausrechnen.
0: Angenommen, ich schaffe mir jetzt so einen Ofen tatsächlich an, muss ich dann irgendwas beachten, wenn ich mit Holz heizen will? Man kann nicht irgendein Holz nehmen,
5: sondern man muss vor allem darauf achten, dass das Holz trocken ist. Prinzipiell von den Holzarten eignen sich weiche und harte Holzarten und die Holzmenge, die unterscheidet sich je nach Ofen. Da kriegt man auch am Anfang eine Einschulung vom Hafner oder man schaut einfach in die Betriebsanleitung, wenn man sich einen im Baumarkt kauft und Nochmal zur Feuchtigkeit vom Holz zurück. Also es darf keine Restfeuchte haben, die über 15 Prozent liegt. Das ist so ein Wert. 20 ist auch noch okay, aber eigentlich wären 15 besser. Und man sollte vor dem Heizen mindestens fünf Wochen im Innenbereich lagern. Und diese Feuchtigkeit vom Holz, die kann man am besten mit so einem Holzfeuchtegerät messen. Das gibt es auch im Baumarkt. Da gibt es gute Geräte ab 40 Euro. Und da sollte man schon aufpassen, weil gerade in der aktuellen Lage, wo das Holz so begehrt ist, kann es natürlich auch sein, dass man ein Holz kriegt, das vielleicht nur seit einem Jahr liegt und dann ist es auf jeden Fall nicht trocken genug. Also besser sollten schon zwei Jahre sein. Und natürlich nachhaltig wäre am besten. Also wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man es am besten regional von einem Bauern beziehen.
1: Jetzt sagst du gerade schon nachhaltig. Bei Heizen mit Holz denke ich mal so ein bisschen, das Holz wächst dann ja auch nach. Ist das dann also gerade im Vergleich zu Gas eine extrem klimafreundliche Art zu heizen?
5: Also da gilt auch wieder, es müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden. Zum Beispiel sollte man darauf achten, dass der Ofen, den man sich anschafft, ein Umweltzeichen hat und man muss natürlich richtig einheizen. Das habe ich gerade schon kurz ein bisschen erklärt. Und wenn man das macht, dann wird nur so viel CO2 freigesetzt, wie der Baum auch beim Verrotten im Wald abgeben würde. Wie du schön sagst, von klimaneutral, da spricht man davon, weil das Holz eben wieder nachwächst, dass wir verbrennen. Ich habe da mit einem Ökologen letzte Woche gesprochen und der hat mir zum Beispiel gesagt, natürlich stimmt das langfristig, die Bäume wachsen irgendwann wieder nach, aber es dauert halt 20 bis 30 Jahre. Und wir sind halt jetzt gerade in einer Situation, in der wir diesen CO2-Speichereffekt, den der Wald ja für uns übernimmt, ganz dringend brauchen, weil wenn wir den Wald jetzt in Österreich zum Beispiel nicht hätten, dann wären unsere aktuellen Emissionen um 4% Prozent höher. Und dann kommt natürlich dazu, es gibt ja nicht nur das CO2, es entstehen ja beim Verbrennen von Holz auch Luftschadstoffe, die zum Beispiel gesundheitsgefährdend sind. Allen voran ist das der Feinstaub, die Feinstaubbelastung kann man zum Beispiel auch um die Hälfte reduzieren, wenn man richtig einheizt, aber natürlich gibt es trotzdem Feinstaub. Da gibt es einen Vergleich vom Deutschen Umweltbundesamt, dass in einer Stunde beim Verbrennen von Holz so viel Feinstaub freigesetzt wird, wie wenn man 100 Kilometer mit einem Auto fährt. Und das ist ja nicht nichts. Feinstaub ist gesundheitsgefährdend und er führt langfristig auch zur Entstehung von
0: Smog. Bernadette, was ist denn jetzt dein Fazit? Sollen wir uns alle einen Holzofen organisieren? Also ich würde ganz klar sagen, nein. Der Ökologe hat auch zu mir
5: gesagt, jetzt vermehrt mit Holz zu heizen, das hilft nicht gegen den Klimawandel, sondern eher im Gegenteil. Und weil du vorher auch das Gas angesprochen hast, man muss sagen, das Heizen mit Holz, das produziert pro gewonnener Energieeinheit doppelt so viele Emissionen wie das Heizen mit Gas. Natürlich, das heißt jetzt nicht, wir müssen mit Gas heizen, ganz im Gegenteil, wir müssen raus aus dem Gas, aber die Alternative sollten nicht großflächig Holzheizungen sein, sondern alternative Energieträger wie zum Beispiel Wärmepumpen.
0: Holz ist also auch nicht die Ideallösung schlechthin, wenn es ums Heizen geht. Aber wir wissen jetzt zumindest, welche alternativen Möglichkeiten wir zum Gas noch haben. Vielen Dank auch für deine Einschätzung, Bernadette Redl. Danke. Wir sprechen jetzt in den Meldungen gleich noch über das Ende der Corona-Quarantäne und über Dating-Apps
1: für ungeimpfte. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin schon gefallen hat, dann folgen Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Wenn Sie schon dabei sind, können Sie uns gerne auch eine gute Bewertung dort lassen, das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
4: Sommer, Sonne, Spahn. Denn jetzt gibt's bei A1 Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro. Und zu jeder A1-Mobil-Neuanmeldung gibt's jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB drei Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder PartnerInnen. Jetzt du im A1-Giganetz. Und hier ist, was Sie
0: heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Das Ende der Corona-Quarantäne ist fix. Stattdessen soll es nun eine Verkehrsbeschränkung für positiv Getestete geben. Eine entsprechende Verordnung wurde die letzten Tage schon viel diskutiert und liegt nun offiziell vor. Am Nachmittag gab es dazu auch eine Pressekonferenz von Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen und Wirtschaftsminister Martin Kocher von der ÖVP. Gelten soll die neue Verordnung ab 1. August. Wer sich dann nachweislich mit Corona infiziert, darf trotz Infektion das Haus verlassen und zu weiten Teilen am öffentlichen Leben teilnehmen, muss dabei aber eine FFP2-Maske tragen. Ausgenommen sind unter anderem Gesundheitseinrichtungen, Kindergärten oder Volksschulen. Enden sollen diese Verkehrsbeschränkungen zehn Tage nach dem positiven Ergebnis. Nach fünf Tagen ist weiterhin ein Freitesten
1: möglich. Zweitens, Sie haben es sicher schon gemerkt, in der Nacht auf heute Dienstag hat es in Österreich schwere Unwetter gegeben. Insbesondere im Westen und Süden des Landes haben diese auch schwere Schäden verursacht. Im Tiroler Stubaital gab es starke Überflutungen, nur wenige Tage, nachdem die Region bereits mit Murenabgängen zu kämpfen hatte. Und auch in Oberkärnten kommt es zu Straßensperren wegen Hangrutschungen. Tirolerinnen und Kärntner werden zur Vorsicht aufgerufen, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind.
0: Und drittens, Tinder gibt es auch für Ungeimpfte. Unjected nennt sich die amerikanische Plattform, auf der ImpfgegnerInnen Gleichgesinnte finden können. Zuletzt sorgte die App für Aufsehen und das nicht nur, weil UserInnen dort mRNA-freie Samen oder Blutspenden anbieten können. Unjected war von einer schweren Sicherheitslücke betroffen, bei der eigentlich nur für Administratoren gedachte Informationen zwischenzeitlich frei zugänglich waren, darunter Namen, Geburtsdaten oder Adressen der NutzerInnen. Die Sicherheitslücke wurde mittlerweile geschlossen. Zugänglich ist die App übrigens nur mehr für Android-NutzerInnen. Aus dem App Store von Apple wurde sie wegen Verstößen gegen Covid-19-Richtlinien bereits im August 2021 geworfen.
1: Nachdem die App im Apple Store nicht mehr verfügbar ist, müssen sich impfkritische Apple-UserInnen wohl auf dem ganz traditionellen Weg verlieben. Details zu der Geschichte finden Sie aber auf standard.at und dort lesen Sie natürlich auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Falls Sie Feedback oder Anmerkungen haben, schicken Sie diese gerne an podcast .at.
1: Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch für ein Premium-Abo zahlen. Das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Tobias Holup. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten
4: Mal.